0: 》。钻石宝地第四集：创造并尊重金钱。一，金钱就是力量。金钱就是力量，得到金钱应该是我们合理的愿望。你应该这么做。因为有钱之后，会比你现在没有钱时能做更多有益的事情。有了钱，你可以印圣经、建教堂、传教、支付给传教士薪水。相反，如果付不起钱，很多事情你都做不了。我一直希望我的教堂能够提高传教士的薪水。因为薪水最高的教堂，通常也是最容易提高传教水平的教堂。你生活中的所有事情，无一例外的也是如此。得到最高薪水的人，总是能够做得最好，因为钱给他们提供了力量。当然，他必须将钱用在该用的地方。所以我说，你们应该挣钱。应该在费城正直的致富，那是你们信仰基督教的神圣责任。那些虔诚的人认为，为了虔诚，人们必须非常贫穷。其实这是非常错误的。有人问：“难道你不同情穷人吗？”我当然同情，否则这么多年来我也不用做这篇演讲了。但是，真正值得同情的穷人实在太少了。我真正想说的是，我为什么同情他们？去同情一个因为其罪恶而受到上帝惩罚的人，并且在上帝想继续惩罚他时去帮助他。毫无疑问，这是绝对错误的。但我们却常常去帮助这样的人。而不是那些应该得到帮助的人。当我们去同情那些上帝的穷人时，是指那些不能自理的人。一定要记住，在美国，没有一个穷人不是因为他自己或别人的缺点而变得贫穷的。不管怎样，贫穷总是一件坏事。让我们放弃这个话题，还是回到原来的讨论之中。一位先生在后面站起来说道：“难道你不认为在这个世界上还有比金钱更好的东西吗？”“当然有，但我眼下在讨论的是金钱。当然有比金钱更重要的东西。是的，在我独自一人躺进坟墓之前，我永远相信这个世界上有些东西比金钱更重要。”更美好，更纯洁。爱就是这个上帝的世界中最重要的。但是，有钱的爱会使人们更幸运。金钱是力量，它既可以行善，也能够作恶。在好人的手里，他就会做出，而且已经做出了好的事情。我不想掩饰下面这件事情。我听说，在我们这座城市的一次祈祷会上，一个男人站出来，为了他是上帝的穷人而感谢上帝。我很想知道他的妻子对此有何感想。这个家庭的所有钱都是他挣的，而他只知道在阳台上吸烟。我不想对这种上帝的穷人做过多的关心，我想上帝也不会。但是还有一部分人认为，要想虔诚，就必须非常贫穷而且肮脏。其实不是这样的，在我们对穷人表示同情的时候，千万不要宣扬这种教条。然而在这个年代。人们对鼓励一个基督徒，或者像犹太教徒所说的，一个虔诚的人致富，总是持一种反对的偏见。这种偏见非常普遍，持续的时间也很长。我记得很多年前，有一个在坦普尔大学修习神学专业的年轻人，觉得自己是系里最虔诚的学生。一天晚上，他走进我的办公室，坐在我的旁边，对我说：“啊，校长先生，我觉得我有必要来这里麻烦您一下。哦，发生了什么事情？”他说：“啊，我听过您在学院里和皮尔斯学校毕业典礼上的讲话，您说一个有挣钱野心的年轻人是值得尊敬的。”您还说，如果有了钱，他们会变得温文尔雅，会更在乎自己的名声，还会更加勤奋。您提到，人们挣钱的野心会使他们变得更好。先生，我来是想告诉您，神圣的圣经上写着，金钱是万恶之源。我告诉他。我从来没有在圣经上看到过这句话，并希望他能到教堂拿一本圣经，指给我看那句话在什么地方。然后他就出去了。不久，他拿着一本打开的圣经，趾高气扬地走进来，浑身带着一种顽固的傲慢，那种傲慢正是狭隘的宗派主义者。或者曲解圣经的基督徒们所具有的。他把圣经扔到我的桌子上，对着我的耳朵尖声叫道：“就在这儿，校长先生，您自己就可以看到。”我对他说：“哦，年轻人，当你长大一些之后，就会知道。”你不能用另一种宗派的解释来理解圣经。你现在就属于另一种宗派，你是在一所神学学校受的教育，然而重点却放在了注释上面。现在你能拿起圣经，按照准确的重音亲自读一遍吗？他拿起圣经，骄傲地读道。对金钱之爱乃万恶之源。这样就对了。不管是谁，只要他准确地引用了同一本圣经上的话，那么他就是引用了一条真理。在过去的五十年间，我经历了关于圣经最激烈的争论，最终我还是看到他的旗帜自由飘扬。因为有史以来，人们普遍认为圣经是正确的，所有的都正确，今天也是如此。所以我说，当他正确引用的时候，他就是引用了一条真理：对金钱之爱乃万恶之源。那些想通过不正当手段快速致富的人。肯定会屡受挫折，这一点毫无疑问。对金钱之爱，那是什么意思？那是盲目的拜金主义，单纯盲目的崇拜金钱是受到圣经谴责的。仅以常识而论，那也是不正确的。那些盲目崇拜金钱而不考虑如何运用金钱的人。那些把钱藏在屋里或袜子中，或者拒绝用自己的钱使社会受益的人，还有那些抱着钱直到死去的人，才是真正的万恶之源。感谢收听，再会。